0: Salve, salve, centralinos e portalenses, está no ar mais uma edição no Mesoval, eu sou Vitor Ramalho, Virgílio Neto não está conosco hoje, afinal de contas ele está fazendo sua voz ecoar pelos estádios da Bola Redonda Brasil afora, é... e hoje temos um programa muito bom, muito especial, porque é... tem tudo a ver com o que teremos esse final de semana, na verdade eu diria que é um grande evento do final de semana no rugby brasileiro, falaremos Daqui a pouco sobre o que, que é, você já deve ter visto nossa chamada, mas é isso. Matias Pinto, Virg... você ouviu o Virgílio por aí nas transmissões de televisão? Você ouviu o... a voz dele
1: ecoar por aí ou não? Eu É a voz do Mineirão, né? Da... Ou da Arena Minas, como preferirem chamar, mas o, <risos> o Virgílio, a voz dele tá ficando mais famosa do que a própria figura, né?
0: É verdade. Uhum. O Virgílio, antes de tudo, uma voz. Ele é, um, ele é uma ideia, ele é um conceito. Aí <risos>
2: Ele acabou se materializando. Exatamente.
0: E na minha frente, ele, eu, eu, ao contrário do Virgílio, eu consigo ver essa ponta assim, porque tá um pouquinho maior que eu, então dá pra enxergar certinho. E com ele, o rugby por inteiro,
3: Diego Monteiro. Tudo bom? Tudo bem, Vitor. E pelo mundo, né? Não só no Brasil, o Virgílio é um ícone mundial já, quase. Ah. Estará de volta, e viaja muito, mas estará de volta em algum
4: momento
0: É um, é um símbolo todo, para todos nós, com certeza é E co como é que é a sua frase mesmo, o Chitão?
4: É... Bom, eu tenho a voz da razão é Isso, ele tem a voz da razão, Márcio Chitão Opa, bom dia, boa tarde, boa noite galera Ouvintes da Central 3, Mesoval É um imenso prazer estar aí novamente E vamos falar de assuntos
0: muito diversos é isso aí, Chitão e Conosco aqui na nossa mesa oval Já há tão tempinho que a gente gostaria De, de ter esse, esse mesa oval temático E agora ele nos dará o prazer De discutirmos muito a questão do rugby Rugby LGBTI Dos Tamanduás, Bandeira Rugby Clube Bruno Kawagoi, atleta da equipe dos Tamanduás Seja muito bem-vindo Ex-atleta da Casper também, né? Enfim Seja muito bem-vindo, Bruno.
2: Obrigada, é isso aí, eu sou atleta Casper, comecei jogando universitário e agora atleta amador, estamos do As Bandeiras e estamos aí. Aliás, conta um pouquinho rapidinho, você jogou pelo, você começou jogando pela Casper,
0: depois você foi para União, né, que você comentou para mim.
2: É, na verdade, é, a gente meio que treinava com União ao mesmo tempo que a gente treinava com a Casper. A gente fazia os treinos da Casper, acho que na quinta e Domingo, se não me engano, e no sábado de manhã a gente ia treinar com, com o Tim Bains lá na Vila Lobos. Só que cara. Quem time, nunca, o, né? O, o Tim era muito carrasco. Eu lembro disso. Chegava, você chegava atrasado no treino e você tava. Ele sentia que você estava de ressaco, que você bebeu, ele fazia você ficar subindo e descendo aquele morrinho que dá pra avenida <risos> até alguém vomitar. É só assim você podia entrar com o treino. Um grande Tim, e o campo sem grama nenhuma, né? Mais Cara, pedra que, que grama. Mas era melhor que nada, porque na época <risos> que a gente jogava pela Casper, a gente treinava num, numa tipo numa pracinha que tem ali debaixo do, do Trianon Masp, que é onde a, a galera leva cachorro pra cagar. Então, <risos> várias vezes a gente cair em cima de dejetos animais. E tinha que voltar de, Quem nunca? de madrugada. Ah. Então, jogar no Vila Lobos, pelo menos tinha um campo... Já era, já era uma vitória para a Sensacional.
0: Você comenta o programa conosco aqui no nosso Facebook Live no Portal do Rugby. É, e olha, um grande motivo pelo qual, especialmente hoje, estamos tratando dos Tamanduás, é porque nesse final de semana teremos sábado, dia 22, 10 da manhã, Tamanduás Bandeira contra o Ciervos Pampas, time da Argentina no SPAC, que é o primeiro jogo na história do Brasil, em jogo internacional, de rugby de dois clubes, dois clubes LGBTI, né? Vamos, vamos tentar entender um pouquinho o que, que é isso, Bruno. A criação do tamanhos das bandeiras, como é que se deu a criação de um clube com esse conceito? Um clube, um clube na verdade, que busca, até na definição do clube no Facebook, eu, eu peguei... É... O, 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 o clube se... Deixa, deixa eu pegar agora, fechei aqui, desculpa. É, o clube se diz, na verdade, é, aberto vou pegar certinho aqui você sabe qual que tá qualquer é frase que eu tô falando eu acho
2: que sim é, é, então por favor a gente não se denomina como um, um clube exato gay, isso que eu pegar é. nem um clube LGBT somos um clube LGBT inclusivo então isso. quer dizer que a, a participação não é exclusivamente de pessoas LGBTs. óbvio que atualmente a, a nossa nossa nosso time a nossa configuração é majoritariamente LGBT a gente tem um ou dois homens héteros cis, eu acho. A gente tem algumas pessoas alguns homens héteros também, mas que são homens trans, então. Não é, não é exclusivamente. A gente isso. não impede a, a participação de ninguém. É isso
0: que eu queria colocar. Eu agora achei a frase certinha que tá no Facebook de vocês. O primeiro time de rugby pela inclusão da diversidade sexual no Brasil. Acho que é exatamente esse o conceito, né? trazer um, um Formar um clube
2: que fosse, na verdade, aberto para todo mundo se sentir à vontade de poder participar do rugby, né? É, eu, eu sempre gosto de dizer que eu, eu gostaria que o Tamanduás não existisse. Eu gostaria, que, na verdade, que o Tamanduás não precisasse existir. A partir do momento em que todo mundo que quiser praticar alguma atividade física, algum esporte coletivo, não encontrar nenhum tipo de barreira, não encontrar nenhum tipo de problema para praticar esse esporte, aí eu acho que as equipes LGBTs, na, na configuração que elas existem hoje não precisariam mais existir, esse é meu sonho eu, eu, a gente recebeu algumas críticas e ainda recebe, atualmente com uma frequência um pouco menor de pessoas falando, ah, na verdade vocês estão excluindo. incentivando Ai. a exclusão de vocês no esporte porque todo mundo pode jogar vocês estão se excluindo, só que na verdade é, a exclusão é uma coisa que ela já acontece sistematicamente é, quando você é uma pessoa LGBT e aí, quando a gente entra em uma coisa um pouco mais específica quando você é muito divergente de uma norma quando você é, entre aspas, aí, afeminada, ou quando você é uma pessoa trans, ou quando você é uma travesti, você não encontra facilidades para a sua prática de esporte. Eu lembro, eu, quando, era, quando eu era criança, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de jogar futebol. Eu gostava de jogar vôlei. Aí, tinha que jogar vôlei, não podia jogar vôlei, só quem jogava vôlei eram as eram, eram meninas. Então, tipo, eu não podia jogar vôlei, eu era forçada a jogar futebol, mas eu sempre fui uma criança muito viada. Desde pequeno, tipo, todo mundo que cresceu perto de mim, quando eu me assumi eu duvido que tenha tido uma pessoa que ficou meu Deus, que surpresa, acho que a reação mais comum foi do tipo, sim E é uma coisa interessante, é,
0: o fato de você não gostar de futebol na infância, você acha que tinha a ver simplesmente com a estética do jogo, que não te agrada, normal ou talvez por conta do ambiente que exista dentro do futebol, que sempre existiu dentro do futebol,
2: que exclui tende a excluir eu, as eu, pessoas. Eu acho, eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que mesmo na, na primeira ou na segunda infância em que eu não entendi a questão de orientação sexual, quais eram as minhas preferências eu já me sentia um pouco diferente. E eu via, da, principalmente, o, o ambiente, não necessariamente o jogo em si, no campo ou nas quadras, mas coisa de vestiário e de, de relações interpessoais que... Não era o que me agradava. Um dialogava parece. com você. É, exato. E aí foi uma coisa que eu fui me distanciando. Até tanto que eu passei da, da fase da escola. Acho que uns 12, 12 13 anos eu joguei vôlei na escola. No, no time masculino. Mas a gente era muito ruim. E aí eu falei, ah, ok, eu não preciso passar essa vergonha. Então, tipo, eu saí, parei de jogar. Eu fui praticar esportes coletivos de novo na Casper. No, quando eu entrei pro rugby. Então foram seis ou sete anos que eu não... Me sentir apto, não me sentir à vontade para entrar numa, numa equipe de coletiva, esporte, né? de qualquer esporte, até entrar na faculdade e ir para o rugby meio por acaso, meio... Como isso
0: aconteceu? Conta pra gente.
2: Então... Porque, porque justamente
0: você está trazendo um caso que é até frequente, independente da orientação sexual e muita gente que às vezes não, não era conectada com, com algum esporte, mas que encontra o rugby na, na, na faculdade né como um, um, um esporte que tende, sobretudo no ambiente universitário, a, a buscar
2: ser mais aberto para as pessoas, né? isso a gente vê isso é muito normal dentro do, sim, dentro do sim. rugby universitário né? é, na verdade, o meu foi realmente muito por acaso, na época eu eu comecei, eu comecei a ficar com um menino que morava com o acho que era o Capitão e o, né, o, o Telefone, Grande e, o, telefone. E, o, e o Vinícius, eles moravam juntos eles DJ moravam, Papo TV. e eles moravam com outro menino que é o Rodriguinho, o Rodriguinho se estiver escutando valeu por ter me levado pro rugby e, e eu lembro que eu sabia que eles jogavam rugby e aí na minha cabeça eu pensei bom, é, eu acho que é uma boa fazer uma média com os amigos do cara que eu tô ficando e, ah, eles me convidaram de, <risos> ah, vamos lá jogar eu falei, ah, tá, eu vou, né aí eu fui e gostei muito e Nunca mais parei. Parei um tempo depois da faculdade, mas continuei jogando. E foi basicamente isso. E também teve... Não foi só isso. Na minha cabeça, eu ficava... É, depois que eu me assumi publicamente pra... Na faculdade, pra minha família... É, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu tenho seríssimos problemas com autoridade... Não seríssimos problemas com autoridade... Meus chefes, se vocês estiverem escutando isso... Por não, favor! Não se aplica! <risos> Mas eu tenho, eu tenho uma, uma mentalidade muito questionadora... E eu sempre é. fiquei pensando... Meu Deus, ok, agora eu sou viado... Todo mundo sabe qual é o, o esporte que eu posso fazer, que o que eu posso fazer que ninguém espera? Ou então, tipo, onde eu vou encontrar <risos> a maior resistência que eu possa realmente bater de frente, peitar e não, E aí, foi pro rugby, falei, tipo, ah, ninguém espera que uma bicha jogue rugby. Porque a, a, a percepção de, de quem tá de fora sempre é que é um esporte muito violento e tem que ser muito macho pra jogar, tipo, essa percepção externa. E, e que eu tinha também, porque eu não conhecia nada do rugby. Eu falei, bom, é, eu já eu vou juntar a fome com a vontade de comer, fazer uma média com os amigos do cara que eu tô pegando e, e entrar nesse esporte que eu vou poder ser muito... Meu Deus, que, que inovador uma bicha jogando rebis que não é, mas... É, e foi... Comecei a jogar e fui ficando. E aí apareceu a paixão pelo jogo, porque
0: é. ela acaba, acaba acontecendo é. quando você começa a brincar com essa bola oval, né? É,
2: eu acho que a gente, quando a gente começou o Tamanduás, a gente... E a gente... Quando a gente começou a treinar a gente começou a introduzir o contato a gente falou, é aqui que a gente vai separar a galera que vai continuar jogando e a galera que, que vai parar Porque... E
4: como que foi o, o projeto do time Tamanduás 2017 né Foi em 2017
2: né é, é, A gente fez, na verdade o Tamanduás ele não nasceu Com o propósito de ser um time a gente, eu, o Alan Alves e o Marcelo Cidral, é, a gente começou a conversar, com, na verdade comecei a conversar com o Alan num grupo de Facebook aleatório sobre rugby e, e sobre ser uma pessoa LGBT. E aí a gente pensou, meu, é, vamos marcar um treino? Vamos se encontrar pra gente passar uma bola, pra gente treinar alguma coisa? pra gente treinar alguma coisa e, e aí eu conversei com o Marcelo Cidral que era um conhecido, amigo de amigo e a gente decidiu criar um evento no Facebook marcar um treino ali no, no obelisco do Ibirapuera e co começar a convidar as pessoas aí eu conhecia ó, alguns jornalistas e eu fui, meio que tentei fazer um release e mandei, oh, pessoal, a gente vai ter essa primeira oficina de rugby aberta, LGBT nã, nã, nã. E, e
4: quantas pessoas foram
2: Cara, apareceram umas 20, 25 pessoas. Eu fiquei não. muito surpreso. Só que...
4: Olha, tem muito clube que tá com inveja já.
2: Nos, nos primeiros 5 <risos> minutos de treino, a gente tava fazendo um aquecimento. A gente tava, fazendo, a gente tava correndo em volta do, ali do obelisco. Foi nos primeiros 5 minutos, um menino escorregou na lama e deslocou o joelho. E aí, flashes na minha cabeça, de meu Deus, tu não vai ficar traumatizado, ninguém vai aparecer. Minha primeira reação... Depois de perguntar se ele tava bem, foi virar para todo mundo e falar, pessoal, isso poderia ter acontecido em qualquer esporte. <risos> não foi contado, não foi, ele estava correndo, ele poderia ter escorregado no shopping. É, e aí deu muito certo, a gente saiu do, lá do treino com algumas pessoas já perguntando se, se ia ter mais, se no próximo final de semana ia ter mais. E a gente continuou fazendo até que chegou o um momento que a gente falou, ok eu acho que a gente tem coro suficiente para formar um time. E aí a gente sentou com todo mundo e falou, pessoal, ao invés de sermos um, um, pessoas que se reúnem para treinar ou para passar uma bola ou para se divertir, a gente quer formar um time. Vocês estão dentro? A galera falou o... que
3: sim, e a gente formou o Tamanduás. É. Aproveitando o Vitor falou das primeiras vezes,
2: esse é o primeiro jogo de 15 de vocês, não é? Não, de 15 não. A gente jogou já... já.
3: É, a gente jogou com, Serete, com, com o
2: Leprechauns, o pessoal da do, do FBC A gente jogou contra o Rio Branco também. Uh, uns dois meses atrás, se não me engano. mais. até então a gente tava muito focado em Sevens, que pra mim era ótimo, porque eu adoro Sevens e eu não sou muito fã de 15. <risos> é que é meio que... Então, eu sou meio do contra do lado dentro do time, é, mas agora a gente entendeu que a gente Aí Modeste a parte, muito à parte, jogando Modeste pela janela, que a gente consegue jogar os dois. Então, tipo, a gente tem uma diversidade dentro do time que permite que a gente jogue os dois. Então, pra gente isso é muito legal. Vocês
0: têm jogadores é, já o suficiente, um quórum suficiente, pra vocês conseguirem jogar o rugby de 15 sem, sem dificuldades. A
2: gente tem atualmente de jogadores uh, que a gente chama de fixos, né? A gente tem alguns aí que são flutuantes que vem algumas vezes. Que são de aí, outros lá. clubes ou não? A gente tem algumas pessoas de outros clubes. A gente tem alguns... Uns duas ou três pessoas que, que são de outros clubes que treinam com a gente, mas não tem a mesma assiduidade do que os outros jogadores. Mas eu diria se a gente tivesse que fazer essa estimativa entre 30 e 35 atletas fixos. Tá ótimo. E aí... Tem mais que
0: muito time. É...
2: <risos> todo, todo mundo que, que vem treinar com a gente, que vem visitar a gente, que vem passar um treino é, como, como convidado, fala mano, vocês têm aqui um quórum que muito time gostaria de ter.
0: E aí, qual que é o projeto agora... Vamos, vamos falar muito ainda do jogo contra os argentinos, lógico, mas só pra gente entender... Eu, não, eu queria com completar
2: uma coisa. Vocês têm um grupo de treinadores bons também, não é? Ah, é verdade. Cara, a gente tem... Muitas amizades. <risos> é, 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 o Tamanduaz, ele é uma iniciativa... Ela é gratuita. Ela é aberta pra todo mundo. Então, a gente não cobra nenhum tipo de mensalidade... Porque a gente entende que a prática do esporte é, nesse, nesse formato que a gente tá fazendo, é um privilégio. Do, tipo assim, você só consegue de, é, disponibilizar seis, sete, oito horas da sua semana, comprar material e, e realmente estar tá focado para jogar se as outras áreas da sua vida já estão mais, mais em ordem. Sim. Então, é, e como a gente quer ser realmente um time inclusivo, não, não fazia sentido pra gente cobrar uma taxa de mensalidade. A gente até chegou a estudar uh, no começo, tipo, meu 30, 40 reais, que não é uma coisa que faz muita diferença faz muita diferença sim para uma pessoa que ganha um salário mínimo e, e tem que se deslocar para o treino duas vezes por semana aí já é R$16,00 reais é, e de volta a gente fez toda essa conta essa, essa conta reversa para ver quanto que isso impactaria na vida dessa pessoa e por 30 quarenta reais para algumas pessoas pode não parecer muito mas para algumas pessoas é sim e a gente a gente sempre tenta é, a gente dá muita ênfase e a gente reforça isso para todo mundo que no tamanho as se não for para todo mundo não é pra ninguém. Se a gente, a partir do momento que a gente começar a criar barreiras pra, pra prática de esporte, seja lá qual ela for, inclusive a financeira, a gente se perdeu um pouquinho no que era o nosso propósito inicial.
0: Então, aí, vai, aí vem o meu gancho, né? Porque é, isso tudo, claro, <risos> tem um impacto no próprio projeto de vocês, né? É, é o que, sempre, é o que eu sempre gosto de falar, né? Cada clube tem que saber o que ele quer ser, né? E, e uma coisa é, é o clube... Te... Tem clubes que têm uma pegada mais recreativa e que vão buscar fazer muito mais amistosos e tem clubes que querem jogar competição. Para jogar competição, no Brasil, a gente tem custos aí dos campeonatos. É o objetivo de vocês buscar as, jogar competição entrar em campeonato mesmo ou vocês pretendem, na verdade, ter mais essas atividades ligadas a, a torneios menores é, de servos por exemplo, e amistosos de 15? Qual, que é, qual que é o projeto é, de vocês em si?
2: A gente vai jogar. A gente quer jogar. A gente, a gente teve esse, esse, essa mesma discussão é, recentemente. A gente. A gente tenta manter a organização do Tamanduaz o mais horizontal possível. Hum. Óbvio que existe um grupo de, de cinco, que nós somos em cinco, que toma algumas decisões um pouco mais executivas. E Quem que... são
4: os cinco? <risos> é, querendo dar um beijo pras minhas
2: amigas <risos> especiais. É, Alan Alves. Alan Alves, Isabel Vigneiron
0: aqui com Jordano, a gente no...
2: Sim, Giordano Rocha e Marcelo Tilpi, e eu. É, somos as cinco pessoas que a, atualmente coordenam o Tamanduás e cuidam da questão técnica, da, organizam os amistosos, questão de estrutura de uniforme, campo, etc e tal.
4: E é entre vocês também que puxa o treino? Quem é o, a pessoa que, que é responsável pelos treinos?
2: É muito colaborativo, a gente faz o, o que a gente a gente transmite o que a gente sabe. E por isso que a gente falou da questão de, de amizades. Que a gente conhece essas outras pessoas que têm mais experiência que a gente. E a gente fala, cara, a gente vai ter... Um, um jogo aí de 15 E a gente não tem muita experiência Na formação de 15. Você pode vir ajudar a gente? Da mesma forma Entrou como o Márcio Rosário, é isso? Exato é, Grande isso. Marcião é. E da mesma forma como A gente teve a, a Renata Que foi Se disponibilizou pra ir um dia lá Conversar com o time Pra falar sobre arbitragem A Martínez A Martinez Da mesma forma que a, a Izzy também Já colou em alguns treinos tá A foto da cara pra... Exato pra, pra ajudar a gente Então a gente tem um pouco Essa questão de colaboração. De colaborativo. Justamente por a gente não ter essa contribuição mensal e fixa de todo mundo, a gente não consegue bancar um, uma treinadora, um treinador a questão de campo, a gente meio que se vai, vai se virando com, com o que a gente tem ali. Uhum. Mas essa questão de, de organização de treino, ela é muito colaborativa. A gente... Até então eu e o Alan, que... Éramos as únicas pessoas, inicialmente, que tinham tido alguma experiência, mas só como jogadores e não em comissão técnica, como treinador, como nada do tipo. E por intermédio de alguns outros amigos, a Bel, a Isabel, veio ajudar a gente, porque ela tem experiência já com o Rugby Sim. USP, etc e tal. Então ela veio pra dar esse suporte pra gente. Mas no final acaba sendo uma coisa muito, muito horizontal. A gente se reúne duas vezes por semana via calls, e Skype, etc. para fazer essa definição de treinos, de jogo, o que, que a gente vai passar, o que, que precisa melhorar. Enfim, eu falo mais com essas quatro pessoas do que com a minha família inteira. <risos> é,
0: Normal, conheço como é que funciona. Né? <risos> é... O, o, o HP1 <risos> sabe muito bem do que eu tô falando. É... Mas Então vocês estão de alguma maneira planejando talvez um paulista desenvolvimento em breve, alguma coisa do gênero?
4: A Federação Paulista é cara, hein? É, então, gente, a gente... Eu preocupado
2: com isso. Então. É. Vocês
4: já, já se filiaram ou ainda não? Não, ainda não. A gente acho... tava
2: no, no processo de finalizar CNPJ, ah, estatuto... Ah, vocês não etc. têm CNPJ estatuto. Ainda não. É porque é isso. É... Somos em cinco pessoas e todas as, todos nós temos empregos... De dia que a gente... Eu sou publicitário. O Alan é... trabalha com programação. A Bel é diretora de arte. O Giovani é publicitário. O Marcelo é produtor. E são muitas profissões que demandam muito tempo. E, e, e muita muito foco, nem digo atenção, mas tipo demandam muito, então não é como se eu tivesse sentado no dia no meu trabalho, eu, tipo, ah, nossa tem essas duas horinhas livres, deixa, deixa eu fazer não, a gente tem que fazer tudo ou de noite ou no final de semana então as coisas andam num ritmo um pouco mais devagar.
0: É, quando o Diego tem duas horinhas livres, eu falo pra ele fazer alguma coisa no portal sempre, é sempre <risos> assim. passando aqui com a galera, comentando viu, aqui no nosso, nosso Facebook, o Luiz Cláudio Amaral um abração pra ele, Faz, bate muito bem foto, viu, tem fotos aí do 15 feminino lá, da, lá do Rio de Janeiro rolando é, vim na internet. Wagner, é, Wagner Santos, a Isabel Vinheirão tá conosco também. Hudson Bonilha, Bora Tamanduás, Dolga Santana, Voa Tamanduás. Mas Tamanduás não voa, né?
2: A gente tenta.
0: É. É, Rafael Sequeto, pessoal do é, Gabriel, Gabriel Freitas de Souza, Alexandre Struk, galera comentando aqui, mandando mensagens aqui no. Eu tô recebendo apoia...
4: aqui por inbox do Dijal Macerola. Ele, oh, vai, é, ele vai jogar e provavelmente vai ser a despedida dele aqui é. no Brasil, que ele tá indo pra lá. Pô, amigão meu. Eu, eu que fiz ele a continuar no rugby, ele Legal. é jogador também do Tatuá Rugby e o, tá indo pra o, lá.
2: O, o, Djalma, o Djalma é um dos héteros que joga no nosso time. A gente, fala, a gente tem Sim. uns dois ou três. Só que, na verdade, uma história engraçada, é, a gente descobriu que o Djalma era hétero meses depois dele estar tá jogando com a gente. <risos> a gente tava um dia, depois de um treino, tomando uma cerveja no bar que a gente vai lá, geralmente, e aí ele comentou ah minha, 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 minha companheira, que é a tia, né? A Tiara, que, que também jogou comigo
0: na Exato, agora. exato. É, é o casal...
2: Um beijo, casal rugby. É, e a, ele falou, comentou alguma coisa da tia. Eu falei, minha namorada. Todo mundo ficou meio de quê? <risos> Porque e é, é um papo que a gente até com a tia. Toda vez que o Diama vai treinar com a gente, ele volta pra casa. Ele tá, tipo assim... 10 vezes mais viado que qualquer pessoa do time. Ele incorpora o espírito tomando de um nível que ele volta sendo muito de um bicha malvada com a tia e tipo, <risos> estalando o dedo e. É, é maravilhoso. Sim. Mas é, o Djalma vai jogar com a gente agora no dia 22. E vai ser a, a, despedida, a despedida dele do Tamanduás. O Diabo, na verdade, foi muito importante pra gente. Novamente, falando do, da questão do colaborativo, é, ele ajudou muito a gente a questão de, de passar treino. de não, não só isso, mas também o que a gente deveria fazer enquanto time. Não só ele, como também o, o Clark do, do Tornados lá de Indaiatuba. Ajudou muito a gente nesse começo. A, a construção do Tamanduás, ela é, é uma junção de, de ajuda de várias pessoas. A gente não... Eu não, não, não posso tomar crédito por praticamente nada, assim. Eu e chamei outra, umas bichas pra jogar. Outra e eu, pergunta. Eu,
4: por que tá ah, ia fazer essa pergunta. É o melhor
0: também. nome. É. Genial.
2: Infelizmente, eu não tenho uma história linda e maravilhosa pra contar. Mas, mas tem que
4: contar. Tem que com bandeira? Porque tá mandando a
2: bandeira? Então, a gente construiu essa história depois. Mas quando a gente sentou com o pessoal e falou: Ok, vamos ser um time. A gente precisa de um nome. E aí. Ah, novamente, tentando ser o mais democrático e horizontal possível, a gente abriu para todo mundo. Pessoal, a gente queria que vocês sugerissem nomes para gente. Que nomes a gente dá pro o time? É, e aí... Só que a gente deu algum, alguns parâmetros. De, pessoal, não somos um time exclusivamente de homens gays. Então, não pode ser nada tipo rugby gay ou rugbys, alguma coisa que fique muito claro, que é só para homens gays. Só que assim, foram... Eu não, eu não tô brincando. Do, do Da gente decidir fundar o time e a gente se entender como um time, até a gente ter o nome, foram lá cinco meses. Mas é um cinco, bom nome. Foram cinco, <risos> mas, e, e não veio de nenhum de nós. O, na época, o Marcelo Cidral, é, o, ele estava tá, conversando com o namorado dele. E aí, provavelmente reclamando disso. Porque chegou um ponto que estava cansativo. Porque a galera mandava sugestão e... Alguns eram bem ruins, assim. Eu, a gente A gente tinha estipulado que cada um dos... Na época éramos em três, né? Cada um tinha um, um voto de veto. Que alguém podia falar, tipo, esse nome não não tem discussão. Eu veto, esse realmente não vai pra frente.
0: Bom, vamos usar esse conceito mais pra frente também aqui no... É.
2: <risos> e, aí, e aí ele tava, ele tava reclamando com, com o namorado dele. Aí o namorado dele falou assim, por que não tá mandando as bandeiras? Aí foi, tipo clicou. É, aí foi, acho que na verdade não foi que nem, nem que deu um clique, foi que a gente já tava tão cansado, que foi, tipo, vai hum. é isso, é um animal da fauna brasileira é isso que é legal, sabe por quê? Dá pra gente fazer essa piada de levantar a bandeira, bandeira LGBT a gente chegou no nome e depois a gente teve a construção do, da, da narrativa. Mas é legal
0: porque como vocês são o, o primeiro time, e agora a gente tá vendo que vocês vão representar o rugby brasileiro num jogo internacional, é legal, né? Porque acaba sendo um ícone também da Sim. fauna
2: brasileira é, a gente queria manter, a gente queria fugir do, desse Dessa onda de nomes em inglês etc. É, A gente queria que fosse uma coisa que fosse mais brasileira é que nem o né? um mamute
0: com capivara né Mas... ah, capivara <risos> o, sonho do... é
3: o sonho do mamute é ter uma seleção chamada capivara Mas eles roubaram, a capivara vai ser o símbolo De algum evento aí eu da, Copa América. da Copa América né? eu, já, eu já falei que a capivara, é. a capivara Eu, tem eu que... tô com um processo aí que a ideia foi minha eu aí, falei né? pra... eu,
1: E falando no a <risos> Eu sempre achei que tinha que ser O mascote da seleção brasileira
2: de rugby, de rugby Ah,
1: você né? já falou isso aqui, é verdade é.
2: Não, a, gente, a gente teve tantas decepções ao longo da, da, da escolha do, do, do nome Quando a gente tinha uma ideia de, tipo, Meu Deus, Lobos Guará, incrível nanana. Aí a gente jogava no Gu Aí já tinha um time Acho que era lá do Sul Já tinha é, é, Não, era, foram várias decepções Vocês não quase... pensaram em nenhum momento ter é um nome mais tipo clássico Aqueles... É, a União de Rugby LGBT LGBT ah, Rugby Uno né? é. Mas
0: é porque o ele falou, né? Não é pra Sim, restringir, mas...
2: né? É, não é, e, e na verdade A gente queria uma coisa que também Fosse facilmente ilustrada. Eu acho que a gente queria. A gente queria também que tivesse um apelo visual. A gente, sei lá.
3: Tamandazão, tá Diego.
0: pessoal não tá mandando.
3: Não, nada. Tá mandando, é um nome legal, um bicho legal. É, acho, é, que então. é, acho que
1: ele, ele joga rugby por natureza, né? Exato. É. É. Ele dá taco. Dá taco? Eu gosto muito do. A
2: gente, no, 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 no grupo de WhatsApp que a gente tem do time, sempre rola aquele gif do Tamanduá, tipo, levantando, fazendo, tipo. <risos> E
3: yeah, é. <risos> é, é um bicho que você pensa, é estranho não aparecer mais nesse símbolo. E de a capivara evento, também. Então.
1: É o sonho do mamute, a seleção brasileira de rugby league chama é, Capivara. É que a, capa, a capivara, ela tem em outros países da América do Sul. É o Tamanduá verdade. é tipicamente. É, não, Tamanduá não, tem na Argentina. Não, mas o Tamanduá, Tamanduá. A bandeira é, é a Tamanduá exclusivamente é brasileiro. brasileiro. Não, não, não tem
3: lá em Missões, não
0: não,
1: não? não,
3: não para. Ah,
1: mas lá. o Capivara tem o capincho. Que é ah, a tipo a Europa. Copa foi do
3: Tatu, a Copa do
0: Mundo. Tatu é um nome bom, tá? também Mas tatu ah. já tem o tatu, né?
4: Opa, sempre é. o
3: azul e rosa
4: da Zona Leste. É. Afinado, que Deus o tenha. Afinado <risos> <risos> não, para <risos> <Finado, risos> não. <risos> <risos> pra quem viu aí, já tem um projeto aí infantil, Puski, Tamo aí reativando o time. Não vai ser agora que vai crescer o time masculino-adulto, mas vai voltar aí com força total.
0: <risos> Diego trollando monstro aqui, o pessoal da Zona Leste. É, mas, Bruno, vamos falar um pouquinho desse jogo, então? Bra é, fala Brasil, Ué, mas é Brasil na prática, tamanho tá das bandeiras contra Cervos Pampas. Como é que, é? Como é que foi, se deu o convite? Como é que se deu a ideia dessa partida? E quem é o Cervos Pampas?
2: Na verdade, a gente, queria pedir desculpa ao, ao no decorrer desse programa. Eu vou fazer esses plugs, tipo, descaradamente. Vocês vão falar alguma coisa. Nossa, com vontade de tomar água. sabe Onde vai ter água no jogo tá mandando as bandeiras, o pelos Pampas 22. Dia 22 no SPAC, às 10 horas, isso vai acontecer, já tô avisando já. É, o Servo Pampas, eles são um time, eles são foram o primeiro time de rugby LGBT, inclusive, de rugby pela diversidade sexual aqui da América do Sul. Eles têm salvo engano, 10 anos já. É bastante. É, não, eles têm uma, eles têm uma estrutura muito legal em em, em Buenos Aires de sede. Tem e campo etc. próprio? Tal. Eu acredito que sim. Bom, na é. gente não. É, é, então, eu, eu não, não quero falar besteira, mas eu acredito que é. sim. E, e existe um, um grupo no, no Facebook, que é o Clubhouse IGR, que reúne todos os, os, os times que participam do, do IGR, que é o International Gay Rugby. Sim. E, consequentemente, disputam... Ou, consequentemente, não, né? Mas é, tentam ou querem disputar a, a Bingham Cup. E aí, quando a gente decidiu formar o Tamanduaz, a gente entrou no... No, no, nesse grupo do Facebook Conversou com algumas pessoas, a gente foi pedir ajuda Tipo, pessoal, e aí, o que a gente faz? A gente precisa mandar algum cadastro? E o que a gente faz agora? É, e aí, ó, o Caio Varela Que é, acho que o presidente Do Sevas não quero falar o título dele errado Ele é brasileiro, mas ele ah, mora Ele mora em Buenos Aires a, a, a Caio Varela Caio, Não, tá
0: Uhum. Não, não, eu
2: achei, tem um outro Varela que eu conheço, mas não é cara. <risos> é, ele, mas ele mora na Argentina há bastante tempo, e aí ele veio pro Brasil, se não me engano, uh, em 2017 ou 2018, e aí, sabendo da extensão do tamanho do Tamanduasa, ele foi num treino, treinou com o pessoal. A gente já recebeu um, uma galera de, de Berlim, do, do Berlim Bruisers, uma galera do Huarpes, do o, o pessoal do, do Titanis do, do Chile. É, e aí... A gente tem uma relação de amizade. Porque normalmente a gente enfrenta os mesmos desafios hoje em dia de... De, com quem jogar, campo e etc e tal. E pensar em como a gente vai para Bingham Cup. Porque, por exemplo, Bingham Cup acontece sempre no Hemisfério Norte. Isso, vamos estar só com a história da pessoal Bingham Cup é uma competição...
0: É a primeira competição LGBT de rugby é, do mundo. Nasceu em, em homenagem a um americano que morreu em 11 de setembro, inclusive. Isso, que era é, o, o Mark
2: Bingham, ah. ele estava ele em um dos aviões do, ah. que tinha sido raptados pelo... No, no 11, de 11 de setembro, e aí, eu, na verdade, eu não lembro a história se ele morreu no avião. É, é ele... tem a
0: ver com 11 de setembro ali, naquele é, momento.
2: É... Desculpa aí, pessoal, estreador. E aí, mas... todo
0: ano tem... Que, na verdade, a proposta da Bingham Cup é de cham... convidar clubes do mundo inteiro.
2: Isso, é, é, uma, é um torneio bianual. É. É, então, teve agora em 2018 na, em Amsterdã, e o próximo agora é 2020 em Ottawa. É, mas é isso, eles reúnem é, times é, LGBT inclusivos ou LGBTs do mundo, in, do mundo inteiro para competir. Apoiado pelo World Rugby agora, que isso. tem uma parceria...
0: Ele reconheceu oficialmente a IGR. Foi, foi recente, faz dois anos isso, mais ou é. menos. E, 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 e começar a promover, inclusive, no site do World Rugby. Eles, eles destacam a, a Bingham Cup, tem matéria no, no, no YouTube do World Rugby, enfim,
3: né?
2: É, não, é, eu, 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 te, eu coloquei na minha cabeça como um objetivo... Em algum, em algum momento da minha vida disputar a Bingham Cup. Eu queria que fosse 2020, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas se não for 2022, também tá... O tal a 2020, que tal vocês receberem a Bingham Cup aqui no Brasil? Então, na verdade, é muito da... da, da a gente conversou sobre, entre os times da, da América do Sul, sobre a possibilidade de ser o receptáculo. O a... Buenos Aires lá na É, exato. Não, não, não do Brasil, até porque tipo, é a gente
0: difícil. É fica... difícil, eu tô brincando, mas é, Buenos Aires é uma exato, possibilidade.
2: Exato, gente. De, de a gente conseguir trazer a Bingham Cup uh, para a América do Sul não sei se Buenos Aires ou Mendoza teve algum time que estava encabeçando essa iniciativa aqui Eu só não lembro qual foi só me acho que era o Warps uh... teve uma vez que foi na Austrália tô pegando
0: aqui as sedes ó é, começou em São Francisco na verdade teve um, um torneio é, pre, é, teste aí em uhum. Washington mas aí vem São Francisco Londres 2004 2006 Nova York 2008 Dublin, 2010 Minneapolis, aí vai ficando ainda no Hemisfério Norte, 2012 é. Manchester, 2014 em Sydney, eu lembro de ter noticiado 2014 primeira vez que foi no Emissário Sul, 2016 Nashville nos Estados Unidos e 2018 em Amsterdã. É. E
2: agora 2020 Total,
0: né? Então vai, vai variando entre América Norte e Europa, mas teve é. uma vez que saiu, né? É.
2: Positivo. N não desceu pra cá, mas... <risos> é, foi, eu... é, foi longe eu, eu... pra caramba daqui, mas... É. quais são <risos> as etapas pra poder participar da Big Run Cup? Cara, é bem simples, na verdade. É, qualquer time... É, não é cadastrado. Cada time... Filiado. Faz filia Obrigado. Não sou muito bom com palavras. Cada time filiado à IGR está apto a participar, ah, se não me engano. É, Para a filiação da, da IGR tem alguns pré-requisitos é, de full membership ou half membership. Mas, basicamente, a gente teria que ter disputado um campeonato oficial... Uh, do, do seu país, ou mais um número X de de partidas é, extra-oficiais ou oficiais e é isso, você manda uma documentação e bem-vindo aliás é, é. o
0: Renatão entrou agora aqui no, pra assistir o programa, acredito eu que ele tá querendo saber se vocês vão jogar o desenvolvimento ou não o ano que vem a
2: gente, a gente tá agora num, num, depois do, do desse dia 22 do nosso amistoso com o Servo Pampas no dia 22 de junho, às 10 horas da manhã no Spark Rugby compareçam, por favor, é de graça é, a gente quer jogar o Lions no final do ano, a gente ah, quer entrar com dois times, porque a gente tem quorum pra jogar dois times e se a gente jogar com um time só muita gente vai ficar sem jogar. Os tamanduás e os bandeiras. É, exa é, é exatamente <risos> essa divisão que a gente faz porque muitas vezes quando a gente vai jogar algum quadrangular, ou alguma coisa assim, a gente faz essa divisão, do tipo assim, a gente vai jogar o tamanduás e o bandeiras, aí que faz? Vira a camisa pra trás, ao contrário qualquer tipo assim, porque é isso a gente quer jogar, a gente quer que todo mundo do nosso time tenha oportunidade de jogar, que é muito massa. É, e também, a, a gente, só pra
0: contextualizar um pouquinho mais ainda, que a gente falou da Bingham Cup, também existe a, é, uma Olimpíada LGBT chamada é, é. Gay Games, né? Que foi em 2000, e, ano passado em Paris. em Paris.
2: 2017 em Paris.
0: 2017 em Paris.
2: E deve Acho 2018. que 2018? né? 2018, perto. É e, que eu achei na minha cabeça, achei que ano passado era 2017. Achei é, que em 2018, quase 2018. rolou rugby pela primeira vez e não acabou
0: não rolando. Né? Quem sabe role em breve também. Você falou que você. você já também teve é, aproximação com relação à organização lá, né?
2: É, uh, no, no ano passado a gente foi convidado aí a, a um, um coquetel chiquérrimo de Pra apresentar o projeto Porque eles queriam realmente levar mais equipes brasileiras era, era, Acho que era fazer parte de uma iniciativa de, de aproximação entre o Brasil e França Não teve um ano que foi Ano do Brasil na França Ano da França no Torre. Brasil sim, acho, teve, que, teve. acho que tem umas coisas assim
4: Não é... tô o ano, Pode ser sim. hoje, porque eu e o Chitão Estamos aqui fazendo Estamos provocando a ausência do Bastarro aqui. Né? Não, o deveria Estar tá aí na seleção Isso daí, meu, preconceito aos gordinhos aí, sento os gordinhos Quem mandou querer
0: jogar na linha? É... Não, não acontece isso não mas, por favor, Bruno, continue é,
2: e aí a gente foi realmente é, a gente foi convidado, a gente foi entender mais ou menos qual que era o, o formato do evento quais também eram os custos é, e a gente só não foi, na verdade teve um integrante da, do nosso time que na época era, era um jogador que foi pro Gay Games pra ajudar como apoio é, mas na, muitas vezes a gente é impedido de fazer certas coisas por questões financeiras, é, é a gente, a gente foi olhar... como sabe me era era 7, não era 15. Tipo, ah, a gente foi umas 10 pessoas. Vamos ver quanto que daria pra gente jogar 10 pessoas pra jogar em Paris. A gente, quando a gente chegou na, na primeira etapa. Que era, ah, ok, vamos ver passagem de avião. Já foi do tipo, não, pessoal, vamos ser mais realistas. Vamos, vamos ver se o Ura quer jogar, quer para que pra gente ir de trem.
0: É. E deixa eu eu acho é um assunto que a gente não tocou ainda, mas a questão é da composição do time em si, né, dos, dos tamanduás. Como é que é? O pessoal, em geral, já jogava rugby em algum outro clube e... Por algum motivo é, não, não podia se abrir, não podia se assumir dentro do clube é, e acabou encontrando o tamandoazo um, 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 espaço, um espaço importante. Ou, na verdade, boa parte do time acabou aprendendo o rugby com o tamandoaz por se sentir à vontade de começar a treinar. Como é que, essa, como é que em geral acontece isso dentro da, 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 da equipe? Né? Eu sei que deve ter. Cada um deve ter uma história lá, evidentemente, mas como é que é em geral?
2: Majoritariamente são pessoas que nunca jogaram rugby. É quantos já jogaram antes? Cara, você? eu, o, o Alan, Alan, o Djalma, o Magno e o Jadson. Cinco. Sim. Cinco pessoas. O resto, todo mundo ah. aprendeu a, a, a jogar lá. O que mostra o quão importante é a existência do tamanho do Alan. Exato. É, eu, a gente, a gente, quando a gente recebe uma pessoa nova no time, o Alan que além de, de cofundador maravilhosa, é ele é um eu, eu sou um pouco mais ranzinza, eu, sou, eu não sou uma pessoa muito, muito receptiva, eu tenho uma, uma carranca, as pessoas têm um pouco de medo de mim e eu sou meio grossa, eu, eu, eu tenho total ciência disso. Mas o Alan sempre conversa muito com as pessoas para a gente realmente ter esses dados, tipo assim, já praticou o rugby antes, o é, que, que, que você achava que era o rugby, o que você acha que a gente pode melhorar? Então, a gente tem, na verdade, dentro da, da, da ficha de cada jogador e jogadora, a gente tem... Tipo, você já tinha praticado um histórico. esse histórico. Mas, salvo engano, são só esses cinco nomes que, que já tinham jogado antes. A galera é. E aí, no boca a boca, jogar. descobriu
0: o time porque alguém jogava? Ou, ou internet mesmo procurou e viu a notícia?
2: É, cara, muito tem muito boca a boca. Mas uma coisa que funciona muito pra gente, que pra quem é heterossexual talvez não, não seja muito conhecido, são os aplicativos. Ah, sim. Então, por exemplo... a uh, Vou falar de um de um, de um de um dos nossos apoiadores do, do evento. Obrigado, Scruff. É, mas é isso. Uh, os jogadores... É, que não deixa de ser boca a boca, né? Mas, Sim. por exemplo, nos meus aplicativos tem lá... Que é muito mais uma ferramenta de trabalho, infelizmente. Meninos, estou solteiro, se alguém tiver interesse. <risos> é, tem lá, <lado, risos> tipo, quer jogar rugby? É... Venha conhecer o Tamanduás Bandeira O primeiro time de rugby LGBT nananana. E aí as pessoas vêm perguntar meu, é, é de graça? Como que faz? Onde que joga? Então isso é uma coisa que funciona muito pra gente E você acha
0: que essas pessoas em geral Não, não teriam a Sentiriam a vontade de procurar espontaneamente Um, um clube, um outro clube?
2: Eu acho que não, se elas não foram Até então, quer é, dizer que é uma, existe, é existe é, Alguma né? barreira, eu acho que Cara, do que a gente falou, de quando você é Criança ou adolescente, você começa a entender Que você é diferente das outras pessoas Seja uma questão de orientação sexual, de identidade De gênero, isso cria na sua cabeça Você cria internamente até algumas barreiras De pensar, tipo, "pai, eu não vou Me, me propor aí até um, um, um lugar onde muito recebido. provavelmente eu vou, eu vou sofrer algum tipo de preconceito Vou sofrer LGBT, LGBTfobia Então, você já não você já não busca isso, você, é. você aceita tipo, ok, viado não nasceu pra, pra praticar esporte coletivo, vou ficar aqui de boa. É,
0: mas isso é, eu, eu acho esse dado importante, até pra essa discussão inicial que a gente até ensaiou até aqui, né, que é, por que criar um clube LGBT e não? O ideal é que um dia não precisasse mais ter o clube, né? Exato. Esse que é o ponto, mas nesse momento é, me parece muito mais um, um instrumento importante pra começar a quebrar essas barreiras, né?
2: Não, é, é... é... Do tipo, eu vejo um aquele, O tamandoás, além de uma equipe esportiva, a gente, a gente se propõe a ir além. A gente quer ser também um, um, um local de acolhimento, a gente quer ser um local de, de aprendizado e de muita troca. Então, além do, dos nossos treinos, que a gente faz aí duas vezes por semana num, um na quinta-feira e um no sábado. É, é... horário? É? Horário? É, na quinta-feira, às 8 horas da noite, e no sábado, às 10 da manhã, ali no, na Praça da Paz, do Parque Ibirapuera... É gratuito, é aberto para todo mundo, não precisa ter experiência, só colar. É, a gente faz algumas outras atividades, então por exemplo é, a gente convidou algumas meninas, a tia e algumas meninas do São Jorge, as meninas do, do Barbarians para a gente ter uma roda de conversa sobre machismo e lesbofobia no esporte. Tá nos planos de ter um, um time feminino também? A gente quer muito. A gente quer muito. A gente tinha algumas meninas que treinavam com a gente. É... Só que eu sempre falo, é... a maioria dos times já tá, tipo, lotado de sapatão. E que é ótimo. É... Mas a gente tá super aberto. Se qualquer mina quiser vir, vir treinar com a gente... Mas
0: vai virar um departamento a mais do time que não...
2: o time é aberto, então... É, não, mas... ele continua aberto. A gente vai aberto pra todo mundo, pra todo mundo. Mas a gente queria muito ter mais meninas no time. Meu sonho. Amo. É esqueci o que a gente tava falando 15 feminino, talvez ó já, já tô botando lenha aqui Hello, então vocês meninas que estão aí procurando um time pra jogar tá mandando as bandeiras tá, procura de vocês é isso aí é, eu realmente esqueci o que a gente tava falando então já vou me dar outra pergunta e as, e as expectativas pro
3: jogo em si vocês querem qual é a ideia desse jogo vocês querem ganhar vocês
2: já viram o vídeo dos caras e são bons a, a, gente, a gente não achou a gente não achou o vídeo a gente, a gente correu muito atrás a gente não achou o vídeo deles então botar o Marcelo pra você cair uma gente, análise de vídeo dos caras Sim. a gente a gente fez meio que uma análise a gente, tipo viu a, a, as fotos dos jogadores e aí eu meio que fui stalkeando no, no Instagram tipo assim ah esse cara aqui tá com cara de ser ponto deixa eu ver <risos> esse é a... deixa eu ver deixa eu ver o Instagram dele se ele tem algum vídeo dele treinando alguma coisa assim a gente quer ganhar a gente vai entrar em campo pra ganhar a gente, a gente tá se preparando aí, a gente tem desses dois anos e ainda mais esse, esse, esse primeiro semestre de, de 2019 e o final de 2018, quando a gente realmente decidiu, tipo, a gente vai jogar e isso, isso pra gente é, é meio que um ápice dessa, do que a gente teve de construção, então tipo, a gente vai entrar no campo pra ganhar. A gente, eu tô muito olhos De uma maneira educada e, muito. E, e segura. E é uma vitória contra o argentino que no
0: rugby Exato. diz muito sempre. Olha, <risos> é, a Bel falou aqui, ó. Acho que precisa mesmo ter uma secretaria de captação através de aplicativos.
2: É isso. A gente, a gente vai fazer esse grupo de trabalho dentro do time. É. Pra, de o... captação de novos e novas jogadoras. Ó, Papi Tele tá aqui conosco. Ele mandou aqui, ó, no jogo Brasil e Espanha. Tinha mais gente na arquivancada com a camisa do tamanho do que da CBN, <risos> é verdade? É, então, é porque... Ah, lembrei o que a gente estava falando antes. Era é... sobre. Então a gente, a gente quer ser mais de, um, de, uma, de uma equipe esportiva Então a gente faz essa roda de conversa a gente, teve, é, a gente entende que ninguém nasce desconstruído Então a gente tem algumas rodas de conversa Pra falar sobre identidade de gênero Sobre orientação sexual Pra falar sobre hormonoterapia Pra falar sobre ST HIV e AIDS Que é uma coisa que a gente deu uma parada Porque a gente teve esse foco maior em jogos aí Mas tem, tem, tá dentro da nossa pauta Discutir coisas que fazem parte Desse, desse nosso ambiente Mas o que o Telefone falou é, é verdade É... Eu, a gente vê... Eu, eu, eu não tenho tempo pra nada. Eu sou muito velho. sou muito cansado. Tô muito cansado sempre. Então, eu, eu, tipo... Bem-vindo ao clube. Às vezes eu tô em casa, depois de um treino, deitado. Com Mas o
3: Vitor é cansado pra treinar. Também. Com a minha bolsa
2: então, de água foi. quente no ombro, no joelho. Eu pego o Instagram e eu vejo que o time saiu inteiro do treino e foi até Jundiaí pra assistir um jogo. Eu fico tipo, mano, vocês tiram tanta energia. Ah, yeah. Não vocês conseguem. Diego também foi.
0: Bom... É, eu tinha mais uma outra pergunta Que eu acho que, eu acho, é, que conecta com a minha pergunta anterior Sobre é, sobre, sobre, o clube, sobre jogadores que têm Experiência prévia né? você, você já contou sua história, lógico Mas é, um dos, uma das grandes questões Importantes sobre, sobre Esporte em geral São as referências dentro do próprio esporte né? Se o, o esporte tem atletas LGBT Que são referência e isso é raro, normalmente, no, no esporte, acontecer isso, né? O rugby tem. O rugby tem dois, tem dois nomes no rugby internacional. É... Nigel Owens. Nigel Owens, que é o maior árbitro do rugby mundial. Ele é maravilhoso. Um monstro, se eu quero ver. Um monstro. E Gary Thomas, as os dois galeses. É, o jogador de Copa do Mundo, jogador Sim. de um dos maiores jogadores da história de gales. É... Como é que você vê isso? Essa questão, talvez, da, de uma... falta. Da... É, é, são dois nomes... Vocês, vocês, vocês costumam trazer esses nomes como, como exemplos e tudo mais? Ou ainda é uma coisa meio distante? Porque falta essa, essa uma quantidade maior, talvez, de, de eu, jogadores eu, aos quais se inspirar nesse momento?
2: Eu acho que ainda é um pouco distante. A gente já falou do, no. A Bel sempre fala do, do Nigel como referência aí. Mas a, a questão de referência pra gente a, gente, a gente sempre tenta ir um pouco além, não só no esporte, mas. É, e agora o que eu vou parecer. Falar agora pode parecer muito pretencioso e muito. Que eu tô me achando muito, mas eu sempre <risos> repito muito pro pessoal do time que o que a gente tá fazendo, na real, é. é... A gente tá construindo uma história no Brasil, enquanto os jogadores do tamanho do a a gente, gente tá A gente tá sendo. A gente tá, na verdade, a gente tá dando continuidade a um legado. A gente tá. Porque assim, se a gente chegou aqui aonde a gente chegou hoje em dia, se eu posso ser. É, a bicha que eu quero ser, se eu posso ser afeminado, se eu posso ser, tipo, doido do jeito que eu sou... É porque teve muita gente no passado que deu a cara tapa, que, que apanhou, que morreu, que se... Enfim, que fez muita coisa... Pra eu poder estar aqui hoje. E eu, eu vejo como uma... Não uma obrigação, mas eu vejo como uma honra poder dar continuidade a esse legado. E eu vejo que o Itamunduás tá fazendo. Tá, tá, faz parte disso também. Eu acho que a representatividade, ela é importante em todos os, os, os âmbitos. Todos os, os ambientes que a gente for, for analisar. É importante a gente ter referência. Porque quando a gente tem referência, a gente vê... Que a gente pode. não só a gente pode chegar lá, como a gente pode ir além. Tipo, a Pablo Vittar, que é que não tem nada a ver com o rugby. Mas eu acho para evitar extremamente importante na questão de representatividade. É, não só para evitar a Glória Groove, é, ou, ou até pessoas estranhas, tipo a Laverne Cox. É, de ver que, do, tipo assim, a gente não, não é mais obrigado. A gente não tem mais que ficar de, nesse lugarzinho, dentro dessa caixinha que as pessoas no passado colocaram a gente. Que a gente realmente pode fazer o que a gente quiser.
0: É, e você acha que, assim, analisando... É, pensando em, em, em esporte profissional, né? Ainda faltam os, os, os exemplos que, de, de, de atletas que tiveram a coragem de, de, de.
2: Aqui no Brasil a gente tem a Easy. A,
0: isso que eu, é, ela quer chegar. <risos> Mas a gente tem no Brasil a Easy com toda a maravilhosa história dela né? com a Marjorie nos Jogos Olímpicos. Inclu e
2: aí? Inclusive, queria mandar um grande beijo pra Marjorie que ajudou muito a gente. A Marjorie e o Ítalo ajudaram muito a gente a fazer esse, esse amistoso acontecer. Ah, legal. Não, foi incrível é, A CBRU também Super apoiou a gente Mas a gente tem a... Desculpa que é, isso, você não isso falei é, isso, é isso é
0: importante Isso é importante É porque Eu falei do World Rugby Apoiando a, a IGR É importante saber Que a CBRU deu um apoio também Sim,
2: sim A, a, a CBRU Aí mais especificamente A Marjorie e o Ítalo Ajudaram muito a gente Porque assim A gente nunca tinha organizado Um jogo, campeonato Nada do tipo Então A gente realmente começou do zero De mandar um e-mail pra de Falar com a Marjorie pelo WhatsApp Do tipo Amiga socorro, tô chorando em posição fetal, o que eu faço? E ela tem muita paciência pegar na nossa mãe e falar, tem. e falar, tipo, linda, vem cá ó, você precisa do campo, você precisa de ambulância, né? Mais um produto
0: do rugby feliz. só pro Diego saber tá? Ele, ele, ele acha que não, mas mais um produto tá?
2: <risos> 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 mas é, a Reza tá realmente dando esse apoio pra gente, mas é isso, desculpa não ter falado da Izzy antes a história da Easy é maravilhosa, uma atleta de alto rendimento eu acho a Izzy, tipo mas, Uma jogadora excepcional e a história dela do pedido do casamento foi, tipo, É isso
0: só. que eu falo. É, de todas as histórias, talvez ainda faltem no, no rugby, os exemplos do rugby masculino, foi o, o Gary Thomas é um caso que já é um cara que já tá ficando distante temporalmente, uhum. né? Ele jogou numa época que o rugby ainda nem era minimamente conhecido no Brasil. Sim. Ele jogou a Copa do Mundo, foi transmitida em Aspen em 2003, mas depois, não sei se ele em 2007 ou não, mas é, é um momento que ainda era muito era pequeno aqui, né? Uhum. E, e, e o, o Nigel ou sim talvez seja o grande expoente de referência masculina, né? Mas no caso do, do rugby feminino, a gente teve essa, esse momento maravilhoso dos Jogos Olímpicos, né? Sim. E como é, como é que você é, sentiu, talvez, a, 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 a recepção daquele momento dentro do... Isso estimulou mais gente, isso, apare, isso, isso fez aparecer. Vocês nasceram logo um ano depois, mas você já jogava rugby. Como é que você, como é que você viu a, a importância daquele, daquele momento?
2: Eu acho que foi muito importante. Eu acho que é... A gente está chegando num ponto quando a gente discute a questão de diversidade em que... Uh... É um, é um conceito um pouco difícil de explicar. Mas uma das razões. Até porque ó, pela qual eu acho que o tamanduá ainda tem uma importância é que a gente não chegou no nível em que a, a aceitação ela é plena. Eu, eu tenho a impressão quando eu vou em alguns ambientes que são majoritariamente heterossexuais em e por de gênero. Céus, por nem isso, eu digo eu vários outros âmbitos da, da minha vida que existe do tipo assim. Uh, eu nunca, nunca sofri nenhum tipo de Em campeonato, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Que bom. Mas. Às vezes rola a impressão de que... A minha presença ali é um favor. Que tipo, as pessoas estão me fazendo um favor... Me, me permitindo estar ali. Estão sendo legais. É, as pessoas estão sendo legais. Então existe uma diferença muito grande... Entre você... Estar ali e você fazer parte. Eu acho que o pedido de casamento da Izzy e, e da Marga... Então, natural. A forma foi muito natural. Muito foi natural. Legal. Fui muito natural. E ver como foi a, a, a reação das meninas e do time, etc e tal... Pra mim, foi muito uma coisa, tipo... Ok, Telefone é... Telefone filmou, isso, colocou a internet na isso, isso é fazer parte. Isso é estar isso é integrado. Não é... Não sei, quando eu tô em rodas de... de, de, de Magicamente diretamente cis e é coisa que não acontece muito na minha vida. Mas, é por exemplo... Eles podem falar do que eles quiserem. Se eu entrar em alguma temática que é mais proprietária LGBT, já rola aquele meio tipo... Ah, não sei se a gente deveria falar sobre isso, né? É do tipo... É isso, eu não, não estou integrado, eu não faço parte. Eu tô ali.
0: Entendi. É, isso, é, isso, isso, isso de fato... Mas assim, é, eu, eu acho importante a sua fala, mas tem mais uma, uma questão que você tá estava contando em off, né? É, às vezes você acha que é, em jogo por exemplo é às vezes algum jogador adversário que não está acostumado com, com a, a jogar com com atleta LGBT amor, não sabe e... o que está fazendo fica meio o que, que acontece nesse, dentro de campo ali porque porque de fato é muitas vezes se a, se a pessoa não está se a pessoa não tem é, não tá esclarecida so, 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 sobre a questão muitas vezes ela acaba comet... ela acaba ficando incerta insegura amor uma... como ela a... fazendo a... é assim é. É... ao invés de tratar como
2: um qualquer outro jogador, Exato. né? Exato. A partir do momento que eu entrei num campo, eu tô ali como jogador. Se o, o time adversário, eles querem ser condescendentes, eles querem achar que só porque eu sou bicho eu jogo menos do que eles... Azar o deles. eles. neles. É, é, é exato. Eu vou entrar no tackle duro, eu vou fazer try como eu sempre faço. Nossa, que o tipo, meu, como eu sempre faço try. Quantos tries você fez? Olha, <risos> então,
3: Diego, deixa
2: de ser maldoso. É, deixa cara o
3: Victor precisar... conta com todos eles. Eu, nunca fiz try.
4: Eu... Na primeira linha não pode fazer try, eu... né, Não, Chitante. não. Primeira linha raiz é só carrega piano.
2: <risos> Mas é isso, dude, tipo, é, se eles querem entrar no campo com essa atitude que eu acho... É, não condizente Mas com o Mas acontece que eu com eu frequência? Veja. Acontecia. No Isso co eu saber, mudou? No começo acontecia. A gente teve alguns amistosos em que a gente sentia que a galera tava fazendo um pouco de, de corpo mó e medo, tipo, ah, vamos ser legal com as bichas. E aí, quando eles viram que a gente entrava duro e que a gente fazia trai, que a gente tava ali pra jogar, aí já mudava um pouco a postura de jogo. A acontecia um pouco também uh, em campo de, tipo assim, da galera começar a jogar sujo, de tipo assim, eu não vou perder pra um bando de viado <risos> Tipo, eu acho que fere um pouco o ego. De tipo assim, como assim essas bichas vão ganhar de mim? A gente já sentiu um pouco disso. De... O cara tá perdendo o jogo, ele começa a... é, 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 mas ok. Tipo, eu, eu vou... A, o time vai fazer o que a gente sempre faz, que é jogar o nosso rugby, jogar de uma maneira limpa, e jogar de uma maneira legal. Uh, o que as outras pessoas fazem, aí é, é, é com elas. Mas eu acho muito engraçado. Mas depois que a gente começou a entrar no circuito de, de, de uns quadrangulares, de trangulares, e a galera viu a gente jogando... Agora, quando a gente chega é em Amistoso, ninguém mais entra com essa cabeça do tipo ah, vamos pegar mais leve mais bom. a galera sabe que a gente tá ali pra jogar. Ou seja,
0: é, de alguma maneira,
2: passados dois
0: anos, é, o Tamanduás já as, os outros times já enxergam o Tamanduás como um adversário como qualquer outro. Esse que, é o, eu que é acredito importante. que que então, é, Talvez uma grande
2: conquista. Exato, exato. Ah. Eu acredito que sim. Eu acredito que, é, como eu falei, faz parte do nosso DNA ser uma equipe LGBT inclusiva. A gente, a gente sempre reforça isso. Mas em campo somos como qualquer outra equipe Vocês já jogaram quantos campeonatos mais ou menos Vocês sabem Não sei, não. eu não sou muito bom Bel, se você está escutando, responde aí Eu realmente não sei Não, mas
0: Galera, estamos chegando Na reta final do programa Diego, considerações finais Você já está pensando no próximo amistoso Que o Marcel arranjar com o Tostamando Você ah, vai levar um couro, hein rapaz Vamos ver, mas
3: isso <risos> não é muito difícil de dar um coro, Não <risos> Mas não, isso, boa sorte, acho, tomara que dê certo, tomara que você jogue em 15, que a verdade é que 15 é muito mais legal que o Sevens, e é isso, boa sorte que os argentinos costumam ser muito duros também, foi um programa muito legal. Boa, Chitão, vai... E jogar você um está... pouquinho sujo de vez em quando não faz mal a ninguém, por ah, Isso, então. sim.
4: Formar <risos> caráter. Chitão, você vai estar lá no sábado, né? Opa, vou, vou fazer de tudo pra estar lá, pra ver aí meu amigo, o... Cerola. Grande Cerola, e pô Bruno, obrigado aí pela sua presença, é legal que você levantou aí esse time, é legal pra caramba, e pô, quem sabe aí a gente vê vocês 2020 ou 2022 lá no Beer Cup, e disputar uma Copa. Primeiro que os tupis, né? Uma Copa é, Mundial, é. quem sabe, né? 2020, 22, é a cada dois é, anos, é, talvez é, 2022, 2022.
2: 2020 eu não, não acho tão, não garanto, mas quem sabe? Inclusive se o Marcos tiver interesse em patrocinar a gente para jogar em Rancup, estamos aí. É, mas 2022 eu acho mais, mais sensato falar aqui, porque tá mais provável aí que a gente vá.
0: É, Bruno, muito obrigado é, pela participação, por, por tudo. Parabéns pelo trabalho fenomenal que está acontecendo com o Taman Considerações finais, recados finais?
2: Nossa, acho que eu não tenho nada pra falar, a não sei que no dia 22 de junho, <risos> às 10 horas da manhã, no SPAC, ali em Socorro, mandou as Bandeira vai é, receber o servos Pampas da Argentina pro primeiro amistoso internacional de rugby LGBT do Brasil. O evento é gratuito. Eu não sei mais o que falar além disso pra convencer <risos> vocês a irem, mas, tipo, não percam. Vai, vai ser muito massa, eu... Tô pensando num look muito babado. Vou pintar a unha, sai tá uma make especial, vai ser showzaço. Com
0: certeza é o grande, já falei isso. É o, teve Brasil e Romênia, agora é o grande jogo. Exato. No final de semana, Tamanduás e Siervos Pampas. Mate, é bom pra ver o jogo, hein?
1: Opa! <risos> grande rivalidade aí, né? É isso aí. Melhor que a
0: Copa América. <risos> Boa, boa, é. boa. É isso aí, galera. Vamos. Semana que vem estaremos de volta, lógico, também noticiando o que aconteceu lá no sábado. Servos Pampas e Tamando as bandeiras. Valeu!